0: Muy bien, seguimos. Quedó todo sincronizado. Por favor. Esto, esto de jugar en todos los puestos no, no, no corresponde, ¿no? Bueno, parte hacemos del, lo que se puede.
1: Parte de la acción.
0: Bueno, seguimos por, por aire, seguimos transmitiendo, seguimos en radio contacto, seguimos sin pensar en nada. Y ya estamos a 52 minutos de las 12 de mediodía. Vamos a comenzar una nueva columna Antropologiando eh, en la jornada de hoy con... Con Ana Paula Gallardo, a quien ya estamos dándole la bienvenida y le voy a compartir pantalla porque también al mismo tiempo estamos saliendo por el YouTube, el canal YouTube de Pensar en Nada Radio. Muy buenos días, Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo están? Ahí va. Bien.
1: Atravesando el éter y, y todas las plataformas que podemos. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Bien? bien me
2: encanta. Me encanta porque además los que venimos de la antropología que todavía estamos con el pincelito y, y
0: con,
2: estamos en el paleolítico, esto es milagroso.
0: Bueno, habíamos dicho de que la idea de charlar hoy seguía eh, en relación con la, con la educación. Y surgieron, bueno, nosotros lo anunciábamos hace un par de bloques, a un par de minutos el viernes salió el decreto presidencial que reconoce como bien esencial el tema de eh, la telefonía, además de la fija, la telefonía celular, la televisión este, y el vale. servicio de internet. Eh, en relación a esto también es interesante volver a retomar el tema de la, de la educación, cómo está relacionada con estos derechos esenciales, ¿no?
2: Totalmente. Y, y pensaba justamente en esto, ¿no?, de cuando nosotros habíamos estado hablando de, de qué se podía traer, a mí me parecía un tema fundamental esto que, que ya hemos eh, charlado, ¿no?, en, en otras oportunidades de cómo se ha acrecentado o cómo se ha puesto, ¿sí? eh, a la vista las desigualdades que ya conocíamos, pero que claro, o sea, una cosa es decirlo a 10 días de haber iniciado la cuarentena, otra cosa es a 30 días, otra cosa es a 150 días, en donde en la continuidad pedagógica esto eh, cada vez, digamos, cala más hondo y donde se, eh, no. estas desigualdades quedan muchísimo más a la vista, ¿no?, visibilizadas. Y en este sentido me parece muy importante, eh, digo, o de reconocer, ¿no?, de, de estas problemáticas que uno considera como fundamentales de poder discutirlas, eh, bueno, que hay un gobierno nacional que la pelota siempre la pone más adelante, entonces digo, bueno, qué bueno saber que algo que uno iba a poder discutir, iba a poder hablar, eh, hubo ya, ¿no?, una medida o por lo menos un puntapié inicial para empezar, ¿no?, a, a pensar en las políticas necesarias eh, respecto a cómo minimizar esta brecha, esta desigualdad tecnológica. Ahí, perdón, yo los veo sí, medio
1: acabados, o sea. No, no.
2: Ah, bien. Ah,
1: no, pens pensamos, hicimos un repaso también de, de bueno, de, de lo que, que todavía, digo, hay situaciones, hay niños, y niños que aún no, no tienen acceso, ¿no? Y, y, y cómo... Eh, Digamos, que, que vino a, a esta, esta situación de lo virtual. Yo, yo decía hace un rato, cuando hablábamos en la actualidad, que vino como a contraponerse a, a, esencialmente a, a lo que el sistema educativo estaba basado en, cl en clases presenciales, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo hacer que esto no afecte, lo lúdico, sobre todo pensando en las infancias, ¿no? Las posibilidades del encuentro. Digo, es, es como bastante complejo a la hora de hacer los, los análisis o sea, uno celebra obviamente la medida y todo, pero como, como que nos queda decir, bueno, ¿cuánto más eh, se va a poder seguir sosteniendo esto si todos no tienen acceso? Si, eh, y si todavía hay algunos que ni siquiera tienen la, la posibilidad de verlo, ¿no?
2: Sí, sí, total. Eh... A ver, se, se abren un montón de aristas que uno podría analizar y que podría estar horas, ¿no?, Como, eh, pudiendo debatir. Me parece sí, importante esto, eh, insisto, eh, en relación también a, a cuestiones que, que uno venía analizando, que venía problematizando, de, nuevamente vuelvo, ¿no?, a esta desigualdad tecnológica acrecentada, que obviamente a medida que va pasando el tiempo, la desigualdad es cada vez mayor. Entonces... A su vez, esto trae un montón de consecuencias respecto a la continuidad pedagógica, a la evaluación. Y, y ahí sí me parece importante como rescatar eh, de vuelta algunas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? del, del valor, digamos, el rol de la institución escuela. Que, que si bien, eh, digamos, toda esta situación pone en discusión esa normalidad que conocíamos, ¿no?, que la pregunta, como la otra vez también... Eh, traía ¿no?, de, bueno, qué de normal tenía esa normalidad, y si deseamos volver a eso, y si se quiere poner en jaque a todas las instituciones de la modernidad, eh, pero frente, digamos, a esto que, que puede ser un futuro posible a construir, sí es necesario, digamos, eh, sentarnos sobre las bases de la escuela como la principal institución de contención social, ¿no?, en donde... Eh, justamente los lineamientos que se bajan tanto desde el gobierno nacional, o sea, el Ministerio de Educación, como en las distintas jurisdicciones, lo que mencionan es eso, garantizar la continuidad pedagógica en pos de la escuela entendida como una institución de contención social, ¿no? Entonces ya no es esta idea de, bueno tengo que continuar por continuar, ¿no? Y es de esto que también hablábamos la otra vez, de ¿qué estamos evaluando? Yo tengo que brindar contenidos a los, a los estudiantes, eh, los y las estudiantes, digo, voy a evaluar eso, ¿cómo lo voy a problematizar? Me parece que en todo eso, lo importante es poder pensar eh, esto, que es una institución de contención social. Entonces, si estamos diciendo que es una institución de contención social, cómo ha acrecentado enormemente esta brecha, ¿sí?, esta desigualdad tecnológica y que es algo que eh, en, los, en las últimas semanas se ha visibilizado mucho más, digo, hay organizaciones sociales eh, que lo han, lo han llevado a la discusión también en base a, a lo que ha dicho Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?, El, eh, en Cava, en donde lo que ha hablado de que hay, hay un número de 5.000 estudiantes que han quedado por fuera, y que la propuesta para estos estudiantes era ir a buscarlos para que estén, digamos, de forma presencial en la escuela. Entonces, como para poder resumir, la pregunta ahí es, ¿la escuela es un ciber? ¿No? Es como, bueno, lo, <ríe> voy a buscar a estos estudiantes, que además es una cifra discutida, lo de 5.000, porque hay organizaciones sociales que, que mencionan que son más de 6.500, 7.000 estudiantes, eh, y como nuevamente, digo, si, si yo posiciono a la escuela en ese espacio, entonces lo que estoy diciendo es, es que es un ciberespacio en donde los voy a traer, en donde además, en un momento en el cual nos están diciendo que tenemos que quedarnos en nuestras casas, hay una población, ¿sí?, de una clase social eh, más encarecida a quienes se les va a hacer ir a un espacio compartido con los riesgos que esto conlleva. Eh, a ver, no, no me quiero ir tanto por las ramas, pero digo, hay un montón de, de temáticas que uno podría evaluar que me parece que frente a todo, digamos, y lo que estructura todo esto, y que también hemos mencionado en otro momento, eh, son las cuestiones clasistas, ¿no? Eh, cómo esta idea de quédate en tu casa, en realidad es algo que nos interpela a la clase media, pero cómo en los barrios populares esto se va dando de un montón de formas diversas, y las problemáticas que conlleva, cómo me quedo en mi casa, con quién me quedo en mi casa, con qué condiciones me quedo en mi casa, ¿no? Eh, y en el ámbito de la educación, perfecto, me quedo en mi casa, no tengo conectividad para llevar adelante la continuidad pedagógica, entonces ahí la discusión es, bueno, ¿cuáles son las bases sí, que, que me va a sustentar el Estado para poder llevar adelante esto? Por eso rescato mucho eh, el, el DNU del otro día, porque insisto, no, digamos, no es que soluciona, pero sí es un puntapié inicial como para poder empezar a dar respuestas a estas problemáticas.
0: Sí. Ana, Ana Paula, este, mira, yo te quería repreguntar, eh, este, Entiendo esto que estás diciendo, aparte está claro de que la, la escuela se ha convertido en, un, en una institución de, de contención, pero, pero bueno, es parte de, de la idea de estas columnas de, de trabajar la, la, la antropología con vos y, y con Karina también, porque habla de esto, ¿no? de las transformaciones social, socioculturales y, y cómo de alguna manera nos vamos adaptando o no, o cuánto nos cuesta o no. Uno pensando en la, en la vieja institución-escuela, porque nos pasa a todos, a veces más, a veces menos, eh, pasa con distintas temáticas, esto de cómo nos vamos eh, acomodando o no a los cambios, eh, se sigue pensando en, en muchos casos en la, en la escuela como aquella institución que eh, estaba relacionada solamente con, con lo de eh, transmitir conocimientos. La escuela con los años se ha ido transformando en, en más, como decías vos, en, en este espacio de, de, de contención y sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? de que muchos, muchos lugares, muchos barrios, es la institución que eh, de alguna manera representa al Estado. Entonces, eh, en ese sentido, es también el, la institución que está en el barrio y que conoce más a, a todos los miembros de, de, de su comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas o cómo eh, podemos pensar este, este, este futuro de la, de la escuela? Solamente, eh, digo, no debería quedar solamente en una instancia de, de contención, ¿no? Porque si no, de alguna manera, el, digo, pensando en esto de, de los contenidos y los, el conocimiento, la vieja escuela hablaba de esto, ¿no? De preparar, de formar al, al ciudadano, eh, por eso eh, la variedad de, de materias y de contenidos, pero, pero con el tiempo de alguna manera este, la, la formación se fue flexibilizando. No sé cómo, cómo lo ves vos, eh, para, para seguir la, el análisis, la reflexión.
2: Sí, sí yo creo que, que ahí, bueno, <risa> perdón, tenemos un vicio los antropólogos que nada lo podemos resumir y por eso es tan poco marketingera nuestra profesión, porque nunca vamos a tener la verdad de algo. Eh, pero creo que sí, eh, digamos, primero que, que, que claramente no la, la institución escuela, ah, primero hay que contextualizarla sociohistóricamente y las modificaciones que ha ido sufriendo, ¿no? En nuestro caso en particular, la escuela, digo en nuestro caso en Argentina, eh, tiene un sesgo que ha sido profundamente exitosa, vamos a poner entre comillas, eh, en el sentido de ¿no? la ley 1420, de homogeneizar a la población, de cómo se ha instaurado ¿no? esta concepción de la educación gratuita, eh, graduada, bueno, todo, todo lo que implica la ley 1420, entonces, frente a esa concepción que va quedando en lo que es el sentido común, no, el acervo del, del ser argentino, el poder pensar otras formas de educación, otras formas escolares, muchas veces choca con eh, las resistencias y múltiples resistencias sociales, no, en las cuales se pueden pensar. Entonces, cuando uno propone otro tipo de escuela, otro tipo de educación, bueno, eh, ya no es solo, digamos, la disputa gobierno-sindicatos, sino la sociedad que tiene mucho para decir respecto a eso, por la historia que tenemos incorporada de lo que es la educación para los y las argentinas. Entonces, en este sentido, digo, es muy difícil siempre todo lo que son los temas educativos, o eh, escolares específicamente, más que educativos, eh, de poder pensar ¿no? en, en, en cambios, en giros, en esas concepciones. Pero cuando yo decía eh, institución de contención no me refería eh, tampoco al asistencialismo, si se quiere, propiamente dicho, sino la escuela como espacio de, donde se encuentran las corporalidades, donde, digo donde circulan eh, saberes, conocimientos, personas diversas, eh, y donde no solo se imparte ¿no? un contenido, sino que también hay un montón de otra el famoso currículum oculto y todo lo que va sucediendo por detrás, ¿no?, que es mucho más allá eh, de ese diseño curricular que me dice lo que tengo que enseñar y lo que va a suceder. Y ahí también es donde, eh, digamos, está bien impregnado este, este paradigma exitoso de la escolarización, porque como bien vos decías, Diego, la escuela es una de las pocas, o creería, casi la única institución que llega a todos los rincones de nuestro país, eh, que no sucede con otras instituciones estatales. Y también ahí, por eso vuelvo a esta idea, ¿no? de, de, de cómo nos atraviesa estas problemáticas una concepción clasista muy fuerte, porque de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros eh, nunca hemos discutido, ¿Qué pasa con la educación intercultural bilingüe? Digo, ¿qué está pasando en este momento con esa educación? ¿Qué está pasando con nuestras poblaciones originarias? ¿no? Si estamos diciendo que en Cava hay casi 7.000 chicos y chicas que han quedado por fuera de la posibilidad educativa. ¿Qué pasa con un pibe, una piba en Formosa, en La Pampa, en el medio, ¿no? en la educación rural? Entonces, eh, va trayendo, si se quiere, ¿no? como un montón de, una, una cadena de sucesos que uno empieza a problematizar y decir, bueno, para poder pensar en un cambio escolar, para poder pensar en una reforma, creo que hoy primero tenemos que atravesar esta situación, ¿no? donde ya desde por sí ha estallado esas enormes desigualdades, y después sí, eh, sabiendo necesario, la, digamos, el instaurar una nueva escolarización. No sé si, si soy clara un poco con...
0: Sí, 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 clarísimo. Bueno, Ana, la, la seguimos la próxima. Bueno.
1: Gracias por este contacto, Ana Paula Gallardo.
2: Gracias, gracias a ustedes, chicos. Los veo muy cortados, pero bueno, espero que sea... Es parte no, salió de...
0: Salió perfecto, salió perfecto.
2: Gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Paula Gallardo, compartiendo con nosotros, es antropóloga orientada en, en educación, compartiendo con nosotros esta nueva columna de antropologiando. Nos vamos, Elena, nos vamos a la tanda porque se viene géneros. ¿Te parece? Me
1: parece.